0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos informativos de Europa Press en Andalucía y lo hacemos para ofrecerte un encuentro con la participación de Juan Espadas, secretario general del PSOE en Andalucía, y Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. ...esta cita, ha sido presentada por el presidente... ...de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido... ...y moderada por el delegado de Europa Press en Andalucía... ...Francisco Morón.
2: Bueno, buenos días... ...a todos, querido alcalde... ...aquí tienes tu casa... ...tuviste ayer, sabes que tienes que cruzar nada más... ...como el anterior alcalde... ...el anterior alcalde también sabe que esta es su casa... ...lo seguimos viendo por aquí... Alcalde, querido Juan, querido delegado del, del Gobierno, querido Fernando, ¿eh? así cada vez te gusta más Andalucía y eso nos encanta, que aparezcas por aquí. Patrocinadores, Felipe, muy buenos días a todos y bienvenido. Enfilamos las vísperas de Semana Santa con un nuevo encuentro informativo de Europa Press Andalucía, que en esta ocasión está lleno, está... ...entra de lleno en el terreno de la política andaluza... ...y de la política nacional. Por mi parte, simplemente unas breves palabras... ...de agradecimientos a todos por su presencia... ...y de, desde luego a los dos invitados de hoy... ...el secretario general del PSOE de Andalucía... ...Juan Espada, que hará de presentador... ...y Felipe Cecilia, que hace pocos meses... ...desde el último congreso del PSOE... ...se hizo cargo de la portavocía de la Ejecutiva Federal... No me corresponde su presentación, pero sí debemos felicitarnos por contar hoy aquí con Felipe, que pese a su juventud, atesora ya una dilatada y muy interesante trayectoria política. Creo que resultará muy interesante oírlos debatir y asistir al coloquio posterior a sus palabras, especialmente en un momento en que la política vive, como decía, tiempos muy vertiginosos. Juan... Felipe, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sede de la Fundación Cajasol, que con jornadas como esta ve cumplida su aspiración de convertirse en un promotor de espacios de entendimiento, de, diálogo, de diálogos plural y también de algo que es muy importante, que es de la transmisión de la comunicación de las ideas, donde los dos que van a participar hoy en este eh, coloquio conocen muy bien. Para nosotros es un placer, en estos momentos tan importante, contribuir con la sociedad ofreciendo un espacio para poner en, mancha, en marcha encuentros de diálogos, de reflexión y de análisis. Creo que es un ejemplo de lo que necesita nuestra sociedad, una sociedad que debe ser abierta y tolerante. No me extiendo más, muchas gracias de nuevo a Europa Press y al resto de patrocinadores. Como siempre, es un placer y de la mano ...de Europa Pre en estos encuentros. Ahora les dejo con el secretario general del PSOE de Andalucía... ...encargado de presentar a nuestro invitado de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención... ...y muchas gracias por su, por su asistencia. Muchas gracias. Buenos
3: días a todas y a todos, querido Asís... ...siempre bienvenido a esta tu ciudad... ...que además sientes como tuya... ¿eh? ...y practicante... ¿eh? ...querido alcalde... ...delegado del gobierno... ...presidente de la diputación... ...querido representante... ...en este caso de Atlantis Copper... Eh, ...y eh, empresarios... ...compañeros y compañeras de partido... Eh, ...agentes de la sociedad... ...civil sevillana... ...querido Felipe... ...bienvenido también... ...a tu ciudad, a Sevilla... Siendo jienense, eh, en Sevilla sé que también te encuentras como en casa, como se encontraba mi padre en este caso, que, eh, bueno, pues como sabes, era de la Carolina y muy cerquita de Bailén, de Lopera, de tu casa. Así que, con ese vínculo eh, que nos une eh, de sangre jienense, encantado de recibirte aquí y, además, encantado de, de presentarte. Gracias por darme la, la oportunidad. ...como compañero de hacerlo así. Bueno, una vez más, Europa Press, eh, en unos desayunos aquí en Cajasol... ...presidente de la Fundación, gracias como siempre por... ...prestar tus instalaciones al debate, a la reflexión... ...y en definitiva a la charla política... ...que en muchos casos, como vemos prácticamente con carácter semanal... ...aquí se convierte en el, en el epicentro de, de titulares... ...y también de, de ideas y propuestas... Eh, mi presentación, que será breve, como no puede ser de otra forma, porque hemos venido a escuchar a Felipe, eh, comienza con unas palabras que le dijo su secretario general eh, de Jaén, eh, amigo Gaspar Zarrías, un día, eh, cuando se iba a estrenar eh, en una responsabilidad política importante, la de ser diputado del Parlamento de Andalucía, y le dijo algo así como: Felipe. ...el uniforme no te lo vas a poner en mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues leyendo algunas entrevistas a Felipe Sicilia... Eh, ...vemos un poco cuáles son los elementos fundamentales... ...que él destaca de su trayectoria personal, vital, política... ...y reconocemos en él, pues, a un, a un politólogo... ...a un licenciado en Ciencias Políticas... Eh, ...de la Universidad de Granada... ...que tuvo claro desde el principio cuál era su, su vocación... ...pero que también supo compatibilizar sus inquietudes políticas con eh, su orientación profesional y, por tanto, también con, con unas oposiciones eh, por las que goza, además de su condición como Policía Nacional, con plaza en Morón, además, ¿eh? de Nuevo Sevilla, eh, y que, como le decía Gaspar Zarrías, pues ha podido ejercer poco, aunque sí lo ha ejercido también y, por tanto, sabe lo que es ponerse el uniforme y llevar a cabo un servicio. Eh, por tanto, un servidor público… En lo profesional, en lo político, y una persona con una ideología clara, una ideología de izquierda, socialista, que también tuvo la oportunidad desde muy joven, con 18 años, de trabajar en la Juventud Socialista, en su pueblo, de hacerlo además ostentando luego la responsabilidad como secretario general de la Juventud de Socialista, vinculado, como ocurre tantas veces en juventudes, a un trabajo local, a un trabajo de proximidad, que le llevó también por un corto espacio de tiempo, pero también con una experiencia importante, la de ser concejal del Ayuntamiento de Bailén, de su ciudad definitiva, en la que, en la que vive. Pero creo y, y quiero destacar que eh, esa mezcla de una incipiente vocación política eh, muy dirigida a formar parte del Partido Socialista, eh, que, como saben, eh, en Jaén es la fuerza política por antonomasia que define probablemente la idiosincrasia y la compenetración, de principios, de valores, de aspiraciones, de anhelos de tanta gente eh, consumidas y concentradas en un partido que ha sido capaz eh, siempre en la provincia de Jaén de ser la referencia política. Eh, en el caso de Felipe, además, esa referencia política la ha convertido en, en acción. Cada oportunidad que se le ha dado la ha aprovechado y, como él dice, ha sabido estar probablemente en el sitio justo, en el momento adecuado y, eso sí, hacer las cosas eh, bien para que eh, luego te puedan dar una nueva responsabilidad. Esto es lo que tiene que te den una responsabilidad, que si no lo haces bien no te dan ninguna vez otra más. Pero si efectivamente la sabes ejecutar, generalmente vienen cosas más importantes después. En ese sentido es en el que Felipe, eh, ubicado ya en este caso en su plaza de funcionario y teniendo su vocación política clara y sus primeros pasos en su ámbito más local, eh, aceptó formar parte de unas listas en el Parlamento de Andalucía en las que, eh, bueno, pues la legislatura de 2008 y con una mayoría importante del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pues pudo tener su primera oportunidad como parlamentario autonómico. Ahí coincidimos, además, parlamentario joven, parlamentario inquieto, con ganas, inquietudes, eh, que trabajó también en ...en ámbitos pues como la Comisión de Agricultura... ...pero yo lo recuerdo la de vivienda en concreto... ...porque coincidimos ahí, yo era en ese momento consejero... ...y, y efectivamente pues un diputado trabajador... ...inquieto y con, y con ganas de hacer muchas cosas. Eh, lo cierto y verdad es que, que fue una etapa la de esa eh, legislatura... ...que desembocó en una mayor responsabilidad... ...en que lo ubicaran como número dos... ...de las siguientes listas a las elecciones generales... ...en 2011 y eh, en ese momento... Además, un momento muy difícil, un momento enormemente complicado para la política nacional, con una crisis eh, tremenda, con un sufrimiento, además, eh, en la sociedad y en las personas por cómo se afrontaba eh, desde el Gobierno esa salida de la crisis. Eh, él vivió, yo creo, una experiencia sobre la que hoy, me imagino, también va a hacer hincapié, que es eh, su experiencia parlamentaria desde ese momento, 2011 hasta aquí, y, por tanto, una persona que, eh, en primera fila, ha analizado y ha visto qué significa hacer oposición a un Gobierno de la derecha y qué significa hacer control, en este caso, a un Gobierno de la derecha, eh, en las formas y en el fondo, en las decisiones que todos recordamos perfectamente de cómo afrontar una crisis respecto a las que ve ahora con su responsabilidad actual, no solo es eh, diputado eh, del Parlamento, de la, del Congreso de los diputados, sino que, además, es eh, el portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Cuestión fundamental por la que hoy sus eh, aportaciones sobre la política nacional, la política eh, que desde el Partido Socialista en este momento eh, se pilota eh, y respalda al Gobierno de España, hace que las diferencias en la forma de enfrentar una crisis o la otra, la de la pandemia en este caso y la de la recuperación económica en estos momentos, o incluso también la de respuesta al impacto social y económico en nuestro país de la, de la guerra de Putin de la guerra y de la invasión en Ucrania, pues evidentemente eh, tiene enorme interés. Además, imagino, Felipe, después de, de este fin de semana movido en Sevilla eh, con un, una renovación en el liderazgo del Partido Popular, pues supongo, y como portavoz de nuestra Ejecutiva Federal, eh, muy pendientes de, de si son o no señales ciertas las de una diferencia en la forma de ejercer la oposición en lo que debe ser el primer, primer partido de la oposición en España y, por tanto, una oposición a la altura de las decisiones de Estado que en este momento se están tomando, que necesitados y faltos hemos estado estos últimos años desde el Gobierno de España de un Partido Popular a la altura de lo que se necesitaba en los estados de alarma, en la respuesta a la crisis sanitaria, en la respuesta a la recuperación económica planteada desde la Unión Europea con, por ejemplo, la financiación y los fondos europeos y en este momento, por supuesto, también con algunos acuerdos de Estado pendientes, que solo son posibles desde eh, la altura de miras y desde el consenso de las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país, Partido Socialista y Partido Popular. Termino diciendo que creo que Felipe comparte absolutamente conmigo, eh, y así eh, nos tocó hace prácticamente un año, eh, tomar decisiones para la renovación de, de nuestro partido, tomar decisiones y dar un paso al frente para hacer lo que consideramos más eh, inteligente y más necesario eh, en un momento en el que veíamos que el partido tenía que pasar a una nueva etapa con un proyecto político renovado y en el que él también se recorrió a Andalucía, eh, como luego me ocurrió a mí, explicándole a muchos compañeros y compañeras la necesidad de hacer un planteamiento eh, diferente, en un escenario distinto, desde la oposición al Gobierno de Andalucía, a la, eh, en este caso gestión del Gobierno de las derechas y, por tanto, desde eh, ese espíritu renovado, renovador, desde ese espíritu ahora mismo de defensa de los valores y de la gestión de un Gobierno de España, eh, pues creo que su visión como portavoz de la Ejecutiva Federal es enormemente relevante también en un momento político y social complejo, difícil. En la que, sin duda, el liderazgo del Gobierno y de nuestro presidente y el liderazgo del secretario general del PSOE, sin duda, no, no está en discusión. Así que, Felipe, eh, gracias por tener un hueco, un rato y acompañarnos hoy aquí. Ya te he pedido disculpas, pero lo hago en público también, porque sabes que, que tengo que marchar a, a Madrid y coger un, un ave. Eh, y, por tanto, pues te puedo escuchar solo un rato, pero como, como conozco bien lo que vas a decir en este caso… ...pues sé que, que la gente va a estar encantada de escucharte... ...claro que sí, muchas gracias y buenos días.
0: Buenos días a todos y a todas, alcalde... ...gracias por acudir, delegado del Gobierno... ...presidente de la Diputación, así, Fernando... ...y como no también al presidente de la Fundación... Muchísimas gracias a empresarios y empresarias que han acudido a este desayuno y, como no, también a mis compañeros y compañeras del partido que hoy, que hoy me acompañan. Dicen que el inicio de cualquier intervención es lo más importante, puesto que tiene que captar la atención, tiene que ser interesante y tiene que resultar atractivo para que el que lo escucha quiera seguir escuchándolo, para que ustedes quieran seguir escuchándolo. Y créanme que le he dado varias vueltas para ver cómo podía iniciar esta intervención pero me resultaba impúdico empezar de una manera distinta que no fuera recordando lo que está sucediendo en Ucrania, solidarizándonos con el pueblo ucraniano y bajo el sol de nuestra tierra pedir paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra, esa tierra que tanto Juan como yo queremos cambiar y que para hacerlo ambos veíamos necesario empezar por cambiar nuestro partido, como bien decía Juan. Y así lo hablamos en Madrid, ¿verdad? Lo recordará en aquella reunión, lo podemos contar, ya pasado, en la cafetería del Hotel Casa Suecia, en la que pudimos compartir y coincidir en cómo queríamos cambiar al peso de Andalucía y en la que pudimos hablar de Andalucía y, en aquel caso, de la Andalucía que quería, de la Andalucía que quiero. Y esa Andalucía que quiero es la que me gustaría compartir con ustedes, de la que me gustaría hablarles en la mañana de hoy. Quiero una Andalucía feminista, que es lo mismo que decir una Andalucía en igualdad. Y si el feminismo defiende y procura la igualdad, es obvio que todo socialista debe sentirse feminista. Pero es más, iré más allá. Nuestra Constitución consagra la igualdad, artículo 14, ya no solo como un derecho fundamental, sino como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Por tanto, cabe decir con rotundidad que todo constitucionalista... También debe ser feminista. Sin feminismo no es posible la igualdad y sin igualdad no hay democracia. Y una de las mayores desigualdades que se dan en nuestra democracia es la violencia de género, de la que en las últimas horas, desgraciadamente, hemos sido testigos de su dureza. Quiero una Andalucía libre de violencia de género, una Andalucía que no niegue la violencia de género, una Andalucía que no trate de tapar con otro nombre la violencia de género. La violencia de género no es violencia intrafamiliar y resulta muy desalentador tener que aclarar esta cuestión tan obvia solo porque esa derecha moderada del Partido Popular es incapaz de plantarle cara a la extrema derecha ante un problema que en Andalucía ya se ha cobrado la muerte de 227 mujeres desde el año 2003 y la vida de ocho niños y niñas desde que hay datos, desde el año 2013. La violencia de género no es violencia intrafamiliar, es distinta, porque no todas las violencias son iguales. Y parece mentira que tengamos que aclararlo en nuestro país, en un país como el nuestro, que dedicó una legislación específica, un procedimiento judicial y unas penas diferenciadas para acabar con otro tipo de violencia, la violencia terrorista. Pues, con más mujeres muertas por violencia machista que víctimas por terrorismo, Todavía hay que explicar por qué hace falta una legislación específica para proteger a las mujeres de la violencia de género. Luego cabe plantearse qué interés tiene entonces la extrema derecha y ahora también la derecha moderada en englobar a la violencia de género en ese denominado violencia intrafamiliar. Miren, creo que es claro. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos ocultando la violencia de género y tapar esa dura realidad es el primer paso para que deje de ser percibida socialmente como lo que es un problema. Por eso resulta muy triste escuchar al consejero de familia, el consejero de familia de la Junta de Andalucía, aceptando que la violencia de género es violencia intrafamiliar, pero más triste aún resulta ver como el presidente de la Junta de Andalucía no salió a corregirle. Y en este punto, vuelvo a preguntarme, ¿cómo van a hacer frente a la violencia de género aquellos que no la reconocen? Aquellos que no la identifican como un problema. Aquellos que no identifican sus causas concretas y sus terribles consecuencias. La extrema derecha la niega y la derecha moderada la tapa, la esconde. Yo, sin embargo, quiero una Andalucía que haga frente a la violencia de género, que haga frente a ese drama, con todas sus fuerzas. Y sí aumentando los recursos para las entidades e instituciones que trabajan con las mujeres y contra la violencia de género. Y como ya ha propuesto el Partido Socialista en Andalucía, como ya ha propuesto Juan, dedicando y aprobando una pensión que complemente a la pensión que ha aprobado el Gobierno para los huérfanos por violencia de género. Y llegando a este punto, no puedo olvidarme de otra violencia que se ejerce también, también, sobre las mujeres, la prostitución. ...una explotación que hemos llegado a normalizar... ...en nuestros hábitos y en nuestro lenguaje. Y yo quiero una andalucía que acabe con la prostitución. Miren, fíjense. Hablamos de ejercer la prostitución. Cuando lo que se ejerce es la abogacía... ...la medicina, el periodismo. Pero resulta mucho más fácil... ...hablar de ejercer la prostitución... ...de ejercer una supuesta profesión... ...que no es tal... ...porque la explotación de una mujer... ...no puede ser ninguna profesión. Hablamos de clientes... ...y de consumir prostitución. Y miren, lo que se consumen son bienes... ...son servicios... ...y el cuerpo de una mujer no es eso... ...no es un bien ni un servicio. Ese supuesto bien y ese servicio... ...que se paga, en definitiva... ...lo que está haciendo es pagar... ...por una agresión, por una utilización... ...por una violación. Eso es la prostitución. Y yo quiero una Andalucía... ...que las despedidas de soltero entre los amigotes... ...luego no terminen yéndose de putas. Yo quiero una Andalucía... ...en la que un trato no termine cerrándose en un puticlub. Yo quiero una Andalucía... ...en la que no me encuentre puticlub en nuestras carreteras. Esa es la Andalucía que yo quiero. Y sé que lo vamos a poder hacer aquí. Lo sé, Juan. Porque ya el Ayuntamiento de Sevilla... ...que ha contado con alcaldes valientes y feministas... ...como Alfredo, como Juan... ...como ahora Antonio... ...fueron los primeros en lanzar campañas que denunciaban la explotación sexual... ...y ese supuesto eh, negocio, o ese supuesto, como digo, eh, cliente. Y digo supuesto porque el Ayuntamiento de Sevilla... ...lo que hicieron fue poner el foco y la atención precisamente en eso... ...en el cliente, que no es tal, es un explotador. Y por eso, como te decía Juan, estoy convencido que cuando seas presidente de la Junta en las próximas elecciones, vas a hacer posible que Andalucía se convierta en la primera comunidad autónoma en abolir la prostitución. Y quiero también una Andalucía ecologista. Quiero una Andalucía que haga un uso sostenible de sus recursos, que haga más habitables nuestros pueblos y ciudades y que proteja y preserve nuestra riqueza natural. Quiero una Andalucía que pueda presumir, como lo hace, de tener un nuevo parque nacional como el Parque de la Sierra de las Nieves y que no ponga en peligro el Parque de Doñana. Pero sobre todo quiero la Andalucía que sabe proteger su patrimonio natural al mismo tiempo que consigue el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, un desarrollo sostenible y no un desarrollo cortoplacista y a cualquier precio. Y más, cuando sabemos que ese precio lo tendrán que pagar las generaciones futuras porque ya hemos tenido sobradas pruebas de lo que ocurre cuando ese supuesto desarrollo ha querido imponerse a la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos visto al mar acabando con aquellas construcciones que una ley de costas permitió construir en un espacio que era suyo, que era del mar? ¿Cuántas veces hemos visto un río que termina anegando unas naves industriales porque un plan de ordenación permitió construir esas naves en un terreno que era el cauce del río? ¿Cuántas veces hemos lamentado y cuántas veces nos hemos preguntado cómo fue posible la construcción del algarrobico pues en nuestras manos está que Doñana no se convierta en el nuevo algarrobico pero si esto no nos convence pensemos en una realidad que ya es incontestable el cambio climático y sus consecuencias no podíamos un día lamentarnos de una larga sequía y al día siguiente estar sobreexplotando acuíferos o poniendo en marcha explotaciones agrícolas o ganaderas que tienen y necesitan de un agua que ya escasea y de la que sabemos que a futuro no van a tener. No podemos un día lamentarnos de los efectos de las cada vez más numerosas danas o lluvias torrenciales y al día siguiente negarnos a cambiar nuestros hábitos de movilidad y de transporte que necesitamos para poder contaminar menos. Por eso tenemos que actuar. Tenemos que actuar tal y como nos pidieron millones de jóvenes en las calles en defensa del medio ambiente, jóvenes que no pedían, fíjense, jóvenes que no pedían ni el aumento en las becas ni mejoras laborales, jóvenes que salieron a la calle a pedirnos que protegiéramos el planeta. Algo que no va a hacer la extrema derecha, una extrema derecha que niega el cambio climático, ni va a hacer esa, esa derecha moderada que jamás ha creído en el desarrollo sostenible. Ese reto solo lo puede afrontar un partido valiente como es el Partido Socialista. Y es que la derecha nunca ha creído en la protección del medio ambiente. Siempre han llevado al máximo la liberalización del suelo, al mínimo la protección de las costas y, a la nada, el fomento de las energías renovables. Si llegaron hasta ponerle un impuesto al sol, los que ahora hablan de bajar impuestos. Ni han creído en la protección del medio ambiente ni en la riqueza del mundo rural. Jamás han creído en él. Todo lo contrario. ...lo han descalificado y aquí lo sabemos bien... ...cómo nos llamaban... ...subvencionada, indolente... ...los que ahora se erigen... ...en defensores del mundo rural... ...son esos que llevan 35 años gobernando en Castilla y León... ...y la han convertido en la región más despoblada de España... ...los que ahora se erigen en defensores del mundo rural... ...es esa derecha que cuando gobernó en Castilla-La Mancha... ...cerró colegios rurales... ...y cerró las urgencias de los pequeños municipios... ...es esa derecha que no apoyó la ley de cadena alimentaria que garantiza precios justos para nuestros agricultores y ganaderos. Y miren, yo quiero una Andalucía que no enfrente a la gente del campo con la de la ciudad, que no enfrente a ecologistas con agricultores, que no enfrente tradición con modernidad. Yo quiero una Andalucía que no enfrenta, que convive. Y eso, yo quiero esa Andalucía que es capaz de acoger a quienes hemos nacido aquí, pero también a quienes vienen de fuera. Quiero una Andalucía que trate a los inmigrantes igual que en Alemania trataron a mi abuelo, igual que en Francia trataron a mis tíos, e igual que en Reino Unido tratan a mis amigos. Seguramente muchos de ustedes que hoy me acompañan han vivido de cerca la inmigración. Puede incluso que vieran a sus padres emigrar a países en los que ahora puede que se encuentren sus hijas o sus hijos. Si hay una tierra que entiende mejor que ninguna el fenómeno de la emigración, esa es sin duda nuestra tierra, Andalucía. Porque la hemos vivido en todos los sentidos y en todas las direcciones. Porque hemos llenado trenes y autobuses de emigrantes hacia el norte y porque vemos cómo desde el sur llegan pateras llenas de personas jugándose la vida. Tanto la hemos entendido tanto la hemos asimilado, que forma parte de nuestra memoria musical, desde mi paisano Juanito Valderrama con su copla El inmigrante, hasta la Mari de Chambá, con papeles mojados. Y ya fuera el padre de familia que emigraba al norte de Europa o el joven marroquí que salta a la valla en Ceuta o Melilla, es el mismo dolor. Un dolor que, por cierto, ahora vemos en los millones de refugiados ucranianos que tienen que huir de su país por el miedo y la destrucción de la guerra. Y ahora también la extrema derecha quiere ahí dividir, porque ahora la extrema derecha quiere dividir entre inmigrantes buenos e inmigrantes malos. Para ellos el velo de una musulmana que vive en una villa de Marbella es aceptable. Sin embargo, el velo de una chica musulmana que vive en el barrio almeriense del Puche es una agresión cultural. Es xenofobia, se llama xenofobia. Una xenofobia que conduce a algo tan repugnante como criminalizar al inmigrante cuando en Andalucía sabemos que ese inmigrante es el que recoge la aceituna en mi tierra, en Villacarrillo, por ejemplo, el que recoge la fresa en palos, ¿verdad? El que nos pone un café en Lucena o el que está cuidando de nuestros mayores en Motril. La Andalucía que quiero es la que les decía, una Andalucía de convivencia. Por eso pienso, ¿qué políticas de integración y de inclusión podrían hacer un gobierno de Partido Popular y de Vox? ¿Qué ayudas irían a Cruz Roja, a Cáritas y a tantas ONG que atienden y ayudan a los inmigrantes? Y les pregunto, ¿de verdad les parecería ético que esta tierra que se ha construido sobre los lomos de miles de inmigrantes dejara de atender a esas personas que se han jugado la vida buscando lo mismo que buscaba mi abuelo? Mi abuelo Miguel en Alemania, o mi amiga Pepi ahora en Reino Unido. Yo quiero una Andalucía, una Andalucía solidaria. Y también una Andalucía rica en su diversidad, la étnica, la cultural y toda aquella que la conforma. Y que sea respetuosa con toda esa riqueza y diversidad que la conforma. Una Andalucía en cuyo orgullo cabemos todas y todos. Y por eso me preocupa la realidad que describía un informe que conocíamos hace tan solo quince días que constataba cómo en Andalucía, en el último año, habían aumentado los discursos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género. Un informe que alertaba de 367 ataques contra los derechos del colectivo LGTBI en Andalucía. 367, más de uno por día. Este informe, que nos muestra lo que ocurre en Andalucía con el colectivo LGTBI, lo elabora el Observatorio Andaluz contra la LGTBIfobia, una entidad que, a juicio de la extrema derecha, se trata de un chiringuito que habría que eliminar. Pues este chiringuito, aparte de poner negro sobre blanco esta dura realidad, atendió el pasado año a 279 jóvenes que habían sido agredidos ...y que buscaban asesoramiento. Las cifras tienen nombre. Nombre que detrás tienen familias enteras... ...que acaban destrozadas cuando el discurso de odio... ...pasa del tuit al whatsapp. Cuando del whatsapp se pasa al acoso en el colegio. Cuando el acoso pasa a ser amenaza... ...y ésta se convierte en una agresión en la puerta de un instituto y que acaba en tragedia cuando el insulto, el rechazo, el miedo te llevan a la desesperación y esta a un último empujón, el suicidio. Uno de esos nombres es Nieves. Su familia reside en mi provincia, en Navas de San Juan. Y digo reside porque el verbo, el verbo vivir no se ajusta a la realidad que debe de estar pasando una familia que ha perdido una hija. El acoso en las redes sociales por su orientación sexual llevó a Nieves a quitarse la vida. Y por eso, por eso quiero una Andalucía que sea capaz de atajar este odio y sus terribles consecuencias. Y debemos hacerlo desde la raíz, desde la escuela, desde la educación, desde la educación pública. Creo que tenemos que empezar a plantearnos seriamente que nuestro sistema educativo tiene. ...que ofrecer una atención psicológica a nuestros alumnos y alumnas... ...una atención que complemente la labor que ya realiza y presta el profesorado. Y no hablo de una atención psicopedagógica o de orientación educativa, no. Hablo de una atención psicológica que forme parte del currículum de nuestros menores... ...para que se les enseñe y aprendan a gestionar sus emociones... ...a gestionar sus sentimientos, también sus miedos. Muchos profesores vienen advirtiendo de cómo muchas niñas y niños tienen miedo a quitarse las mascarillas por complejos sobre su físico. Vemos cómo Instagram se ha convertido en el espejo donde muchos jóvenes se miran con el riesgo que eso conlleva. Tenemos que enseñar a nuestras niñas y niños a quererse, a valorarse como son y a querer y a valorar a los demás de igual manera. Si en nuestros colegios hay clases en las que se enseña el Padre nuestro, también tiene que haberlas para enseñar amarnos los unos a los otros, a querernos y aceptarnos más allá de los mandamientos. La pandemia nos ha mostrado la urgencia de dotar a nuestros niños y adolescentes de instrumentos para saber gestionar sus emociones y sentimientos. La salud mental se ha erigido en una de las mayores preocupaciones de este tiempo, y no es para menos. Dos años de dura pandemia, de la que aún no hemos salido, dejan secuelas. Y especialmente en nuestros jóvenes, unos jóvenes ...que en Andalucía yo quiero que sean una prioridad. Les invito a que hagan una reflexión. Hoy toda una generación de andaluces empezaron su juventud con una crisis brutal... ...y la están terminando con otra. Jóvenes que en el año 2008, cuando apenas había llegado a la mayoría de edad... ...vieron cómo la crisis financiera dejaba sin empleo a sus padres... ...cómo su familia tenía dificultades para poder pagar la hipoteca... Y cómo muchos tuvieron que dejar sus estudios para ponerse a trabajar y poder ganar algo de dinero en un empleo precario, mal pagado, para poder arrimar el hombro en su casa. Por no hablar de los miles de jóvenes que se tuvieron que ir fuera de nuestra tierra porque aquí no tenían futuro. Andaluzas y andaluces que empezaron su juventud sin futuro y ahora tras dos años de pandemia y una guerra en las puertas de Europa terminan su juventud sin esperanza. Y me pregunto, aparte de aquellos famosos contratos para vigilar las playas, aparte de anunciar un plan estratégico para la juventud, que bien conocen mis compañeros y compañeras del Parlamento andaluz, ese plan que anunciaron en el año 2019, en el 20, en el 21, incluso hace unos meses llegaron a anunciarlo nuevamente, aparte de anuncios y de vigilar las playas, ¿qué ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía por los jóvenes andaluces, Ni un plan, ni un programa, ni una medida. Y contra esto, tenemos la obligación de devolverle la esperanza a nuestros jóvenes. Y una de esas esperanzas puede ser la de ofrecerle su primera oportunidad laboral. Y tal y como ha propuesto mi compañero Juan y el PSOE de Andalucía, ofrecerle un primer empleo y garantizárselo como un derecho. Nuestros jóvenes necesitan esperanza y nosotros la obligación de dársela. Esta es la Andalucía que quiero. Y ahora, y para terminar... Permítanme que les cuente la Andalucía que me gusta. Me gusta la Andalucía que estudia, que estudia el feminismo de Mariana Pineda y que no olvida a Ana Orantes. Me gusta la Andalucía ecologista que recupera el lince ibérico y que es líder en la agricultura ecológica. Me gusta la Andalucía que en sus escuelas lea Platero y yo y en los institutos la geometría del trigo. Me gusta la Andalucía que acoge a Washington Irving y la que recoge del mar a los inmigrantes que se juegan la vida en una patera. Me gusta la Andalucía diversa, que homenajea a Manolita Chen y reconoce el pasaje Begoña. Y, alcalde, me gusta la Andalucía que pone la bandera arcoíris en la avenida de Andalucía, le pese a quien le pese. Pero, sobre todo, me gusta la Andalucía del futuro, que sueña, que sueña con poder ver a sus jóvenes investigando en el acelerador de partículas de Granada. Ahí está el alcalde, querido Paco. ...y que disfrutará sin duda de la Expo de Málaga. Y todo esto que les he comentado, y que puede parecer un sueño, no lo es, es real. Esta es la Andalucía que yo quiero y la que me gusta, y que está ahí fuera, es una realidad. Pero es una realidad, y creo que ustedes coincidirán conmigo, que en parte está amenazada. Y está amenazada por una extrema derecha que ve un peligro en todo aquel que no piensa como ellos, cuando en realidad son ellos el mayor peligro para esta tierra y su convivencia. Y ante esto, me pregunto, y esta vez no le pregunto a ustedes, le pregunto al Partido Popular, ¿qué Andalucía es la que quiere? ¿Qué Andalucía es la que quiere el Partido Popular? ¿Una Andalucía que entregarle a la extrema derecha tal y como han hecho en Castilla y León? ¿Qué Andalucía quiere el Partido Popular? ¿Una Andalucía en la que la señora Olona no condene un asesinato de una mujer por violencia de género? ¿Qué Andalucía quiere el Partido Popular? ¿Una Andalucía con una vicepresidenta que rechaza el 28 de febrero a Blas Infante y a la Blanca y Verde? Pues en nuestras manos está evitar que todo lo construido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo sea demolido por la extrema derecha. Y por esa derecha que quiere blanquear a la extrema derecha. Y por eso, junto con Juan, con Juan liderando nuestro proyecto no les quepa duda que vamos a trabajar todas y todos los socialistas para que Andalucía, para que nuestra tierra, siga siendo esa tierra que se levanta sobre sus piedras lunares. Esa tierra que ama a los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles. La Andalucía que galopa y galopa como caballo cuatralvo hasta el mar. La Andalucía que huele a toronjil, a hierbabuena y a romero de la serranía. La que sonríe al universo al día que avanza y acepta el tiempo como un regalo espléndido. Para que Andalucía ...siga siendo esa tierra de luz que a los hombres, almas de hombre, les dimos. Muchas gracias por su atención. Muchas
4: gracias, señor Sicilia. Bueno, teníamos un compromiso de tiempo, lo vamos a tratar de cumplir, vamos muy justo. Eh, a dibujado esa Andalucía que quiere, esa Andalucía que supuestamente el Partido Socialista intentará... ...plasmar en el caso de ganar las próximas elecciones autonómicas... ...que no tienen fecha, ¿cómo lo ve usted? Ese debate que hay entre junio y octubre... ...o finales de octubre, finales de junio... ¿Cómo está, viendo, ...¿cómo está tratando o llevando ese
0: tema... ...el presidente de la Junta de Andalucía desde su punto de vista? Bueno, pues sinceramente me parece una falta de respeto a los andaluces... ...primero, porque eso lo que genera es incertidumbre... ...y un gobierno lo que tiene que generar son seguridades... ...y más en un momento de pandemia... ...cuántos empresarios o empresarias estarán preguntándose... ...si invertir más o menos, hacerlo antes o después en base a que puede haber unas elecciones, pues que paralice la Administración, que no lleve a cabo, en este caso, todos los expedientes necesarios para aprovechar los fondos europeos. Por tanto, me parece una irresponsabilidad que el presidente de la Junta esté jugando con la fecha. Si ya tiene claro que quiere agotar la legislatura, que lo diga y que dé certidumbre. Y si tiene claro que quiere hacer elecciones en junio, que también lo diga y que, por tanto, quienes están pensando en invertir o no, pues lo tengan claro y sepan que puede haber un escenario de elecciones anticipadas. Y, desde luego, me parece una irresponsabilidad, una falta de respeto a los andaluces, y creo que eso no nos lo merecemos nosotros en nuestra tierra. Porque no se puede estar jugando con una fecha de manera partidista. De manera partidista e interesada, permítame. Porque hacía Juan esa reflexión que comparto. Que, al final, como terminamos hablando de la fecha, no terminamos hablando de la gestión del Gobierno de la Junta. El debate sobre la Junta se centra sobre la fecha. Cuando eso, créame, que no le resuelve la vida a nadie. La fecha de las elecciones no le resuelve la vida a los miles de jóvenes que están esperando a que por fin la Junta de Andalucía ponga el mecanismo para que puedan cobrar la ayuda que el gobierno da para el alquiler y para que puedan emanciparse. Por tanto, lo que tiene que hacer el presidente es ser responsable, dejar de jugar con la fecha, hablar de gestión y dar cuenta de su gestión y, desde luego, asegurar ya qué día van a ser las elecciones y dejar de marear la perdiz con el único fin de no dar cuenta de su gestión. Eh, tal como se está llevando el
4: tema y esa previsión que hay permanentemente de, de que se adelante o no, ¿usted cree que sería bueno adelantar, hacerlo en junio y empezar una nueva época? ¿O, o, o considera que lo correcto sería acabar
0: la legislatura? ¿Su opinión? Por, por, por lo pronto, créame, creo que lo importante es que el presidente dé seguridad, que diga cuándo quiere hacerla, si esto es muy claro. El, el presidente tiene una posibilidad, que es agotar legislatura y por tanto tratar de llegar a acuerdos que son necesarios en Andalucía porque no tiene mayoría. Juanma Moreno se escuda en que no tiene mayoría ni fuerza parlamentaria para poder llevar eh, las políticas que quiere. Bueno, lleva así más de dos años, pero es que en el gobierno de la nación ocurre igual, y lo que hace el gobierno es pactar, hablar, dialogar, lo que se hace cuando no se tiene mayoría. Lo que el presidente de la Junta no puede pretender es gobernar como si tuviera mayoría sin tenerla, pero que esa le sirva de excusa para luego activar el botón de nuevas elecciones cuando quiere. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Que es incapaz de acordar y de negociar? ¿Eso es lo que nos está contando? Por tanto, ante un escenario de fragmentación que todos sabemos que vamos a ir, creo que ya se está él mismo invalidando para poder ser el presidente de la Junta. Porque si él mismo dice que es incapaz de poder llegar a acuerdos, ¿qué presidente vamos a tener? ¿Un presidente que convoque elecciones cada año? Bueno, yo tengo claro cuál va a ser el presidente que vamos a tener que va a ser mi compañero Juan. Estoy convencido. Y que además no va a jugar de esa manera torticera como está haciendo, está haciendo en este caso el presidente. Porque además lo que hizo mi compañero de manera absolutamente responsable, aunque hubo muchos compañeros y compañeras, tengo que decirlo abiertamente, que no lo entendieron y que luego hubo que explicarlo y llegaron a comprenderlo, fue ofrecerse al presidente de la Junta para que Andalucía tuviera, pues, por ejemplo, unos presupuestos. Cosa que se negó el presidente de la Junta a poder abordar. ...hoy Andalucía no tiene presupuesto... ...porque Juanma Moreno no quiso acordarlo... ...no porque no hubiera posibilidad... ...y ha preferido tener a nuestra tierra... ...todavía pensando en cuándo serán elecciones... ...y sin presupuesto. Ya lleva unos meses este Partido Socialista... ...que usted entendía que era
4: necesario cambiar... ...que usted pactó con, con el señor Espada... Esa, ...ese cambio o intentar ese cambio... ...que luego se produjo... ...con la designación del nuevo secretario general del partido... ...¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el Partido Socialista Andalucía?
0: Lo veo muy bien, sinceramente... ...y no es algo que, que toque decir... ...como pues se podría pensar... ...yo creo que a nadie se le escapa... ...estamos aquí muchos compañeros y compañeras del partido... ...pero una representación amplia de la sociedad andaluza... ...creo que a nadie se le escapa... ...que el Partido Socialista en Andalucía... ...tuvo un momento complejo... ...y un momento de dificultad... ...que fue, tal, muchos años de gobierno... ...perder la Junta de Andalucía... ...y eso sin duda supuso un cataclismo... ...dentro del partido... ...había que empezar a hacer oposición... ...que no habíamos hecho nunca... ...y por tanto teníamos que cambiar nuestras maneras de hacer. Y además había una política muy distinta y muy diferente que se estaba produciendo a nivel nacional que aquí en Andalucía empezábamos a percibir y que yo sinceramente creo que el Partido Socialista aquí en Andalucía no había sido capaz, capaz de adaptarse a esas nuevas maneras de entender y de hacer la política. Sobre todo de comunicarnos con muchos ciudadanos. Hubo un, cerca de medio millón de andaluces que se quedaron en su casa sin votarnos a nosotros y sí nos votaron en las generales. Por tanto, algo fallaba. Pero es verdad que una vez vista esa situación y pasada, creo que ahora el Partido Socialista en Andalucía está en, está en muy buen momento. Estamos volviendo a recuperar la sintonía con la calle, estamos volviendo a ver a esos colectivos que nos están pidiendo que volvamos a la Junta para poner en marcha las políticas que desde el Gobierno de PP, con el apoyo de Vox, no se están llevando a cabo. Estamos volviendo nuevamente a ser el referente que para muchos andaluces dejamos de serlo. Yo veo bien al partido y, bueno… Creo que la prueba evidente de que el Partido Socialista está bien y está fuerte en Andalucía es que el señor Moreno Bonilla todavía no tiene claro cuándo va a convocar las elecciones, porque sabe que enfrente hay un adversario político fuerte y potente que es una auténtica alternativa, que es el Partido Socialista y mi compañero Juan Espada.
4: Eh, eh, señor Cecilia, eh, está hablando usted de esa falta de movilización en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía. ¿Cree que las circunstancias nacionales este, esta crispación social que se está dando la situación de Ucrania todo lo que estamos viendo, que al final afecta a un gobierno, como el gobierno nacional que es el Partido Socialista, eso puede perjudicar a la hora de, de acudir a estas elecciones autonómicas. Puede hacer también que sea más difícil movilizar a la gente, que la gente esté cansada de, de tener que de, de la política, entre comillas.
0: Pues creo que en este caso puede ser al contrario. Y hemos tenido una prueba evidente en Castilla y León, donde pandemia, es verdad que no había todavía ha llegado la guerra en Ucrania, pero esa sensación de cansancio que algunos llaman como cansancio pandémico, ¿no? pero creo que es un cansancio social motivado de esa crisis que nos está dejando el COVID, creo que vimos que hubo una participación alta y que, por tanto, creo que en este momento la ciudadanía es mucho más consciente de lo necesaria que es la política y de lo necesario que es poder tener un buen gobierno que gestione adecuadamente. La pandemia nos ha hecho ver lo importante que era nuestro Estado, nuestro Estado para poder en Europa... ...poder defendernos... ...defender nuestros intereses... ...lo hemos visto con el tema de la energía... ...lo vimos con eh, la deuda... ...poder hacer una deuda compartida... ...por toda la Unión... ...ahora lo hemos visto también... ...lo vimos antes con las vacunas... ...creo que los ciudadanos son conscientes de lo importante... ...que es la política para poder elegir... ...a buenos gobiernos que defiendan nuestros intereses... ...pero sobre todo lo importante que es la política... ...para gobiernos que refuercen... ...nuestro estado del bienestar... ...creo que todo el mundo ha visto más necesaria que nunca... La socialdemocracia. Apostar por una sanidad pública que garantice ni más ni menos que nuestra salud y nuestra vida. Porque ¿quién se hubiese podido pagar una vacuna? ¿Quién? Nadie. Solo lo hemos podido hacer porque había políticas públicas que decidieron apostar y dar dinero a la investigación, desde lo público, para luego, los frutos de la investigación, poderlos repartir entre toda la sociedad. Por eso estoy convencido que los ciudadanos van a participar muy mucho, pese a la crisis de Ucrania, pese a la pandemia, van a participar muy mucho en las próximas elecciones porque están viendo que la política es muy importante. Y estoy convencido, además, que harán una apuesta decidida por la socialdemocracia y por los partidos socialdemócratas como el mío.
4: Vamos a hablar de tres cuestiones nacionales, estrictamente nacionales, pero, pero antes me gustaría hacerle una reflexión. Usted ha hecho referencia o ha destacado la actitud de Juan Espada cuando llegó de ofrecerse para pactos, para acuerdos uh -huh. con el señor Juan Moreno para, para aliviar la situación de Andalucía, incluso para sacar unos presupuestos. Eh, vamos a aislarlo eso con la reunión del jueves del presidente del Gobierno con el nuevo líder del Partido Popular, Feijó, que también parece que viene con esa idea de pactar, de llegar a acuerdos o de tender la mano. Pero me gustaría preguntarle antes, ¿usted cree que quizás para evitar depender de esas fuerzas políticas como puede ser Vox ¿Sería bueno grandes acuerdos de gobierno para dejar gobernar a aquella fuerza más votada y evitar depender de fuerzas así?
0: Mira, el presidente del gobierno, cuando se planteó el debate acerca de la conformación del gobierno en Castilla y León, lo dijo claramente. Si todos somos capaces de ver, desde el Partido Socialista creo que es obvio, acabo de, de comentárselo, que la extrema derecha es un problema para nuestra democracia y para nuestra convivencia, ...si todos coincidimos en que es necesario aislarla... hagámoslo. el Partido Socialista está dispuesto... ...pero hagámoslo todos y en todas partes... ...lo que no parece lógico... ...es que en Castilla y León el Partido Popular... ...tratara de insinuar que quería acordar con nosotros... ...para no depender de Vox... ...pero luego firmar acuerdos de gobierno... ...con Vox en Madrid... ...o tener el apoyo de Vox en Murcia... ...al final el Partido Popular... ...creo sinceramente... ...que ha asimilado... ...que va a gobernar... ...y que su gobierno... ...que va a gobernar con Vox... ...quiero decir... ...que, que su única opción de gobierno pasa... Por, ...por estar con Vox... ...y que... ...lanza esas supuestas ofertas de acuerdos... ...hacia el Partido Socialista... ...pero que no son ciertas... ...porque cuando han tenido oportunidad de hacerlo... ...no lo han hecho... ...se negaron en Castilla y León... ...que ha sido hace tan solo unos meses... Eh, ...mi compañero Luis Tudanca en aquel momento... ...le hizo un ofrecimiento... ...ofreció... ...bueno... Como bueno, pero podía... no
4: fue muy bien acogido por todo el Partido Socialista ese ofrecimiento. No, tampoco. Eh, el presidente
0: salió claro diciéndolo y hubo una reunión que duró 15 minutos. Hubo más tiempo de reunión con Vox que con compañero Luis Tudanca, 15 minutos. No quisieron acordar, no quisieron acordar con Vox. Ahora tienen una oportunidad de demostrarlo. Yo desde aquí, desde este desayuno, que por cierto quiero agradecer que no lo he hecho, disculpen, a los patrocinadores y como no a Europa Press por, por invitarme a poder participar y estar en esta mañana con ustedes yo desde aquí le hago una pregunta al presidente de la Junta de Andalucía ¿se compromete el presidente de la Junta de Andalucía a no pactar un gobierno con Vox para las próximas elecciones? ¿ya puede empezar el señor Bendodo a ejercer de líder nacional del Partido Popular diciendo claramente que en Andalucía van a rechazar cualquier acuerdo con Vox porque Vox es un problema para la democracia y por tanto es un problema para nuestra convivencia lo tienen fácil lo tienen tan fácil como decirlo pero lo tienen mucho más fácil haciéndolo que empiecen a demostrarlo
4: <risa> Hablábamos de esa reunión prevista para el jueves del presidente del gobierno con un nuevo líder del Partido Popular ¿Qué espera de ese encuentro? o ¿Con qué idea cree que va que va tanto el Partido
0: Popular como el presidente del gobierno? Pues la verdad es que, si le soy sincero soy un poco escéptico por, por los hechos que anteceden al señor Feijó. miren, creo que al señor Feijó hay muchos que de manera interesada quieren hacerle un traje de, de hombre moderado, de hombre de Estado, de gran gestor. Yo evidentemente no discuto algo que, bueno, claro y evidente, ha ganado las elecciones en, en Galicia con mayoría absoluta y a mí eso me produce un grandísimo respeto. Cualquier político que se gana la confianza de su gente me produce un grandísimo respeto. Pero desde ese respeto yo no creo que el señor Feijóo sea ese hombre de buen talante y llamado al acuerdo, porque ha tenido la oportunidad de poderlo demostrar tiempo atrás. Mira, el señor Casado, cuando era líder del Partido Popular, emprendió una oposición, desde luego, totalmente destructiva, bueno, tan destructiva que ha acabado hasta con él mismo. Pero es que eh, el señor Fijó fue partícipe de la misma. Cuando el señor Casado lanza a sus líderes a poner en cuestión los fondos europeos, el señor Feijóo no se quedó callado en Galicia y podía haberlo hecho. No, no. Fue partícipe de esa estrategia de cuestionar el reparto de fondos europeos, a la que también el señor Juanma Moreno participó, yéndose a Bruselas a estar unos cuantos días, a faltar de sus obligaciones en el Parlamento y a no conseguir nada, simplemente conseguir una rueda de prensa para que pudiera poner en cuestión un reparto de esos fondos europeos que nadie ha cuestionado. Pero es que el señor Feijóo ha sido partícipe de eso. Mire, yo desde Ferrad, en una tribuna, en una triz similar a este, le he pedido al señor Feijó de manera particular y al señor Juanma Moreno que, por favor, llamaran la atención al señor Casado sobre la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial de manera directa, como hoy también lo hago, y no tuve respuesta, todo lo contrario callaron. El señor Feijó ha estado o callado o participando de esa estrategia de oposición que hizo casado. Por tanto, ¿expectativas? Bueno, pues por sus hechos los conoceréis. Hasta ahora los hechos del señor Feijóo no son nada alentadores de cara a los acuerdos. Ojalá y cambie, ojalá y cambie, porque nuestro país necesita una oposición seria, responsable, sensata y que podamos llegar a acuerdos. Es que hacen falta acuerdos muy importantes en nuestro país. Y le hago la reflexión que hacía el presidente y que creo que todos compartimos. Hemos pasado dos años de pandemia, seguimos en ella. El volcán de La Palma, la guerra, momentos complicados cuando hemos visto algún fenómeno meteorológico dificultoso como la tormenta Filomena, pero bueno, después de compararlo eso con una pandemia o con la guerra, es lo menos ¿Qué hace falta en este país para que el Partido Popular esté dispuesto a llegar a acuerdo. Si no le pedimos al Partido Popular que renuncie a su ideología, que renuncie a sus principios, pero es que yo estoy convencido que hay aspectos en los que podemos acordar y que este país necesita es que necesitamos acordar para salir de esta crisis que nos está dejando la guerra. Es que ahí están miles de sectores afectados. No podemos llegar a acordar algo tan simple como qué ayudas poder dar a sectores que están perjudicados por esta crisis. Pues durante este tiempo ha sido imposible. Llegaron a votar en contra de los estados de alarma. Algo que nadie llegó a entender. Estados de alarma que salvaron vidas. Y llegaron a votar en contra. Bueno, pues ojalá y cambien su actitud, ojalá y la cambien.
4: Las dos cuestiones más principales quizás de, de ese encuentro son la renovación del Consejo General del Poder Judicial y esa bajada de impuestos que el presidente del Gobierno en la reunión con los presidentes, la conferencia de presidentes, dijo que se iba a abordar. Parece que está, se está condicionando, entre comillas, un poco eh, esa posibilidad de pactos a que también se cumpla con esa bajada de impuestos. ¿Cree usted que será la circunstancia para abordar esa bajada de impuestos?
0: Eh, hay que contar una realidad y es que hay impuestos que se han bajado. Los impuestos que se han bajado son ciertamente aquellos impuestos sobre lo que ha subido. Es decir, hemos bajado los impuestos sobre la energía, que es lo que realmente ha subido, lo que está afectando a un montón de familias, a un montón de empresas, a un montón de pequeños negocios y, por tanto, es lógico que bajemos impuestos en lo que ciertamente ha tenido un alza, pues desde luego creo que todos compartimos, tremendamente exagerada y elevada y que no podemos soportar. Bajar el resto de impuestos, que nos diga el Partido Popular cuáles, porque todavía no nos lo ha dicho. Y que nos diga cómo va a afectar eso a la recaudación pública y a los servicios que se financian con esa recaudación pública. Y escuchemos a los presidentes autonómicos, al señor feijó o a quien vaya a sustituirle, y al señor Juanma Moreno. Con esos impuestos que ellos quieren bajar, que no sabemos cuáles, y dado que tiene menos impuestos... Porque esos impuestos son muchos de ellos impuestos que vienen a las arcas de la Junta de Andalucía, como el impuesto de hidrocarburos, sin ir más lejos. Eso tiene una afectación en las arcas públicas, en la financiación de las comunidades autónomas, que son las que prestan servicios a los ciudadanos. Por tanto, la bajada de impuestos se ha dado, se ha cumplido con el acuerdo de, de la reunión de presidente, se ha bajado el impuesto ...de generación eléctrica... ...el IVA de la factura... ...se ha bajado el impuesto de la energía... ...todos los impuestos... ...por cierto, que puso el Partido Popular... ...porque todos esos impuestos... ...los puso o los subió el Partido Popular... ...que es curioso... ...hasta el impuesto al sol... ...que antes les mencionaba... ...y es que el Partido Popular... ...yo, yo, yo, yo les pido que hagan un poco de memoria... solo baja impuestos cuando está en la oposición... ...pero cuando está en el gobierno... ...no baja ninguno... ...o cuando baja, por cierto... ...se los baja... ...pero aquellos que más tienen... ...porque créanme, la rebaja que ha hecho aquí en Andalucía... ...o que ha hecho la señora Ayuso en Madrid... ...no afecta en nada a las clases medias de Andalucía... Solo afecta a los grandes, grandísimos patrimonios... ...me refiero al impuesto de sucesiones. Solo a esos grandes patrimonios ha podido beneficiar ese impuesto... ...el resto no se ha beneficiado... ...han vendido una bajada de impuestos supuesta... ...que no es real para la mayoría de la gente... ...por tanto, el debate... Creo, sinceramente, que no es tanto que impuestos se bajan, sino cómo afecta esos impuestos al mantenimiento de los servicios. Y eso es lo que todavía el Partido Popular no nos ha querido contar, porque seguramente lo que haya no sea un plan de bajada de impuestos, sino un plan de recorte de servicios públicos. Y es lo que no quieren contarnos.
4: Sí. Dos cuestiones y, y, y le pido disculpas por, por pasarnos un poco del tiempo previsto. Eh, hoy Zelensky pues, comparece en el Congreso de los Diputados. Es una oportunidad también para que el Congreso se posicione de una manera unánime ante la situación de Ucrania y de Rusia. Eh, lo hace además después de conocer o de ver las imágenes de, de, de lo que ha pasado en Bucha ¿no? y cómo la, la Unión Europea se está viendo la posibilidad de, de analizar ese genocidio, entre comillas, entre comillas, que se ha podido producir. Cómo, ¿Cómo ve esa situación y qué, qué espera de esa intervención? Y, sobre todo, que el Congreso si espera que haya esa unanimidad de rechazo a la situación que
0: se está dando, ¿no? Yo confío en que sí. Confío en que haya un rechazo unánime a la situación que, que hay en Ucrania. Creo que, que no hay duda en eso. Creo que todo el Congreso apoyará al presidente Zelensky. Se solidarizará con él y con su pueblo. Las imágenes que vimos ayer fue, fue, fueron terribles. Permítame. Si nos extendemos un segundito de tiempo, pero, pero ayer hubo una compañera, les, les seré sincero les contaré alguna cuestión. Ayer preparando la rueda de prensa de, de Ferrat con un compañero y con una compañera, la jefa de prensa del partido, hablábamos de la situación, comentábamos la realidad y vimos ciertamente esas imágenes tremendas. Y mi compañera me decía, Felipe, he visto una imagen que es brutal. Yo no la llegué a ver, no sé si ustedes han tenido oportunidad. La imagen de un cadáver, de, de una mujer, quiero recordar, que al lado, al caer porque lo habían matado, lanzó, tenía un llavero, que era unas llaves con un llavero, y el llavero era la bandera de la Unión, la bandera europea. Creo que no hay una foto que pueda describir mejor lo que está pasando en Ucrania, que es una atrocidad, una barbarie, que está costando miles de vidas con el único fin de poder hacer tambalear a la manera de vivir que tenemos los europeos. Esto es una guerra a las puertas de Europa, pero contra Europa, que la están pagando los hombres y mujeres de Ucrania. Y yo confío en que hoy el Congreso muestre todo su apoyo, sin duda, a Ucrania, a su pueblo y a su presidente. Y, y le voy a entrar en el tema que muchos están comentando, el tema de las armas. Yo hoy estoy convencido que Zelensky hará como ha hecho en el resto de parlamentos a los que ha podido, en los que ha podido hablar a través de videoconferencia, y es pedir el apoyo pero un apoyo real, material, con armas. Y, sinceramente, de verdad, nuestro país debe de permanecer impasible y no poder facilitar posibilidades de defensa ante un ataque que ya estamos viendo que no es una mera guerra, que son auténticos crímenes, crímenes que deben de ir a la Corte Penal Internacional. De verdad que nuestro país tiene que permanecer impasible ...simplemente condenando lo que vemos... ...pero teniendo la posibilidad de aportar algo... ...que es la posibilidad de defensa del pueblo ucraniano... ...y no hacerlo... ...yo sinceramente creo que sí... ...que tenemos que dar armas defensivas... ...y ofensivas para que se defiendan los ucranianos... ...porque esto no nos quepa duda... ...va a cambiar el tablero internacional... ...el tablero mundial... ...Europa va a tener que ser consciente... ...de que tiene... ...que plantearse una política de defensa común. Y ahora mismo esta es la prueba evidente. Y el primer paso para esa política de defensa común... ...es dotar a quienes están en la primera línea. Dotarle de esas armas que luego seguramente tengamos que dotar... ...a ese ejército que pueda conformarse o bajo otra figura... ...dentro de la Unión Europea para defender a nuestros intereses... ...y a nuestros ciudadanos.
4: ¿Eh? ¿Cree que usted que, que Europa se está, está actuando... ...como se le esperaba o como los ucranianos esperan... O, ...o cree que se está decepcionando también en parte... ...sobre todo también por el debate que está habiendo ahora... ...de aumentar esa, esas, esas consecuencias... ...Rusia, esas sanciones... ...y que incluso Alemania está diciendo ahora que bueno... ...que eso de no comprar el gas ni el petróleo ruso... ...habrá que verlo... ...¿cree que, que se está fallando?
0: Creo que no, es más... ...creo que Putin contaba... ...con que Europa no iba a ser... ...ni contundente ni unánime... ...en la respuesta... Y por eso seguramente ahora Putin esté replegando tropas y se esté centrando solo en una, en una de las partes de, de Ucrania con, con su ataque en la zona del Donbass. Porque creo sinceramente que no esperaban la unidad de Europa y, y esa respuesta conjunta. Y yo sinceramente entiendo que un país como Alemania, que tiene una grandísima dependencia energética de Rusia, tenga que plantearse la realidad que puede tener si de una manera tajante corta ese suministro de gas. Cuando se gobierna toca tomar decisiones, decisiones que son complejas y que a veces no gustan. Y yo estoy convencido que Alemania sabe que el gas que necesita de Rusia, si dejara de recibirlo, facilitaría o cuanto menos sería una mayor condena y una mayor dificultad a la que tendría Rusia y Putin en esta guerra. Pero es que tiene también que velar por los intereses de su ciudadano ...y de sus empresas... ...y con esto lo que digo es que ese gobierno... ...lo que seguramente tenga que hacer es... ...ordenar, pensar y ver... ...cómo lleva a cabo esas medidas... ...que todo el mundo vemos que son necesarias... ...los gobiernos a veces no pueden tomar medidas... ...de la noche a la mañana... ...porque podrían tener consecuencias mucho mayores... ...y peores... ...necesitan tiempo... ...y si no que nos lo digan a nosotros en nuestro país... ...que en muchas ocasiones han pedido celeridad al gobierno... ...para tomar medidas... ...y hemos tenido que explicar que hay medidas que no se ponen ni de la noche a la mañana y que si se hacen de una manera aturullada pueden suponer luego un problema mayor. Yo estoy convencido que las sanciones, si la guerra continúa, serán mayores. Estoy convencido que en el ámbito energético serán también mucho mayores en cuanto a ir comprando cada vez menos energía, en este caso gas y petróleo, de Rusia. Pero eso requiere un tiempo porque hay unas consecuencias que evidentemente cualquier gobierno tiene que analizar. Lo que yo sí espero es que la Unión también sea solidaria, como ha hecho con España, al ver que nuestro país tiene una situación energética distinta, permitiendo esa isla energética que también sea consciente de la realidad que tienen otros países y de las dificultades que tienen otros países, para que, siendo consciente de ese hecho, podamos ser contundentes en la respuesta unánime. Y si, por tanto, hay que dar una solución particular a un país particular para que la respuesta ucraniana, para la respuesta Putin, sea más contundente, ...creo que deberemos de hacerlo... ...y la Unión creo que ya ha dado prueba... ...de que está en esa vía.
4: Lo último, pero tenemos que hablar de ello... Eh, ...usted dice que los gobiernos tienen que tomar decisiones importantes... ...hablemos del Sáhara... Eh, ...en el tema del Sáhara... Eh, ...es verdad que había que actuar, había que tomar una decisión... ...es un tema que está permanentemente abierto... ...¿cree usted que el fallo ha sido quizás el cómo se ha comunicado... El, ...el que vuelva a ser el rey de Marruecos... ...el que comunique algo que afecta a España... ...y que ha decidido España en cierto modo... ¿Dónde, fallo, ...¿dónde se ha fallado, ¿no? o, ...o también en ese en esa, no diálogo con la oposición... ...por parte del gobierno, de explicarlo
0: antes... ...¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado una cosa que se llama diplomacia... ...y la diplomacia conlleva discreción... ...y la diplomacia tiene sus propias formas... ...y es verdad que a veces es difícil explicar... ...pero creo que todo el mundo entiende... ...que en las relaciones internacionales... ...aparte de la discreción, que es fundamental... La diplomacia tiene sus normas. Lo que ha ocurrido con esa carta del rey de Marruecos es lo mismo que ocurrió con Alemania, el mismo procedimiento. Fue también el rey de Marruecos quien por carta comunicó que se restablecían unas buenas relaciones con Alemania a raíz de que Alemania también reconociera como viable ese plan de autonomía que plantea Marruecos para el Sáhara. ...por tanto lo que ha ocurrido es que es verdad que a veces cuando uno gobierna... ...hay cuestiones que son complejas... ...que uno sabe que le va a costar una crítica... ...pero que el bien mayor a conseguir desde luego está por encima... ...de esa posible crítica que uno puede tener y que asume... ...porque hay cuestiones y más en diplomacia... ...pues que tienen que estar pues, bajo la discreción. El resultado final, que hay un buen acuerdo... ...yo estuve hace unas semanas en, en Algeciras... ...y estuve reunido en, con algunas navieras con representantes de las agencias de viaje y me contaban, bueno, pues lo contentos que estaban con, este, con estas nuevas relaciones que se volvían a establecer porque veían ya cerca pues ese paso del Estrecho, esa operación paso del Estrecho y que, por tanto, pudiera nuevamente retomarse eh, el tránsito, no solo de mercancías, que ya está, sino también el de personas, porque, como ustedes bien saben, en Algeciras el impacto económico de, del paso de la operación paso del Estrecho es fundamental. ...lo que le vengo a decir es que, bueno, pues que estas nuevas relaciones que se establecen... ...yo estoy convencido que van a ser buenas, pero que evidentemente hay cuestiones... ...que un gobierno tiene que saber llevar desde la discreción... ...porque lo que se consigue es mucho más que el desgaste que pueda tener una crítica... ...por una gestión que todo el mundo creo que entiende que se hace desde la diplomacia... ...con las normas de la diplomacia que tiene como norma fundamental la discreción...
4: Y las relaciones con Argelia, ese precio del gas que parece que se le va a subir a España cuando dependemos, sí dependemos en cierto modo, de, de, del gas de, de Argelia. Y luego, ¿es Marruecos un socio fiable, después de lo que hemos visto estos últimos años?
0: Pues por eso teníamos que tener unas buenas relaciones con Marruecos. Bueno, y sí. por eso se hable un nuevo periodo ahora. Va a ir el presidente del gobierno en los próximos días y yo estoy convencido que veremos los frutos de esa buena relación. Lo que está claro es que no podíamos mantener esa nula relación con un país vecino. Es nuestro tercer socio comercial fuera de la Unión, es un país vecino, es un país en el que tenemos que tener una buena relación por cuestiones de seguridad, por cuestiones de, de operaciones antiterroristas. Debemos llevarnos bien con nuestros vecinos, nos conviene llevarnos bien con nuestros vecinos. Y es fiable. Bueno, hasta el momento es que no teníamos ninguna relación. Ahora nos planteamos si la relación va a ser buena o mala. ...antes que era inexistente... ...bueno yo confío en que podamos establecerla... ...y una vez establecida... ...ver los frutos que da... ...que estoy convencido que van a ser buenos... ...y por tanto a partir de ahí... ...analizar cómo ha sido esa nueva relación... ...y esa nueva etapa que se abre con Marruecos... ...que como digo, convencido estoy... ...de que va a ser buena y fructífera... ...y con Argelia, Argelia es un país fiable... ...lo ha sido hasta el momento... ...incluso en una crisis dura como ahora... ...la que se está viviendo con los precios de la energía... ...ha asegurado el suministro para nuestro país... El ministro Álvarez, de manera continua, habla con los responsables de los, del Gobierno de Argelia, lo comenta, lo dice, el suministro está garantizado. Y en cuanto a la, la negociación de los precios, entra dentro de, de, de la normalidad. De la normalidad porque hay contratos que han vencido, que tienen que renovarse los precios y hay un contexto internacional de alza de precios. Por tanto, es lógico que en un contexto internacional de alza de precios se planteen que los nuevos contratos puedan tener otros precios. Es lo normal. ...ha ocurrido en otras ocasiones, no está nada fuera de lo que ha sido, eh, pues, pasado, lo que ha pasado eh, en otros momentos. Es verdad que ahora el hecho de un alza en los precios de la energía del gas, junto con ese acuerdo, ese nuevo, eh, estas nuevas relaciones con Marruecos... ...algunos puedan pensar que pueda haber cierta relación, no la hay, ya la propia ministra lo ha comentado, es algo normal... ...fruto de que hay un alza de precios generalizado y de unos contratos que tienen que renovarse. Fíjese si es tan normal que en nuestro país eso ocurre. Sí. Hay contratos de muchas empresas que han vencido sus contratos con su suministrador eléctrico y que ahora les toca negociar nuevos precios. Y, por cierto, para los que el Gobierno ya ha dicho que hay medidas para que ese precio tenga un tope. De la misma manera que lo hemos puesto para el contrato del alquiler. Hay contratos de alquiler que ahora tienen que renovarse y que el Gobierno, en el último plan, ha aprobado que tenga un límite. Porque, evidentemente, si se ajustan al IPC, que ahora mismo hay, pues, desde luego, el precio es desorbitado y no es real. Porque todos sabemos que este IPC viene por la energía y que pensamos que va a ser coyuntural. Por tanto, como les digo, en este contexto es normal que se negocie en precio pues dentro del contexto que ahora mismo hay, con un planteamiento posible de un alza.
4: Señor Cecilia, muchísimas gracias por venir, por el tiempo, por la generosidad también. Y espero que nos veamos pronto, sobre todo en campaña electoral.
0: Sí, bueno, confiemos en vernos pronto en campaña y fuera de campaña, porque en bueno. Sevilla se está siempre muy bien en campaña y fuera de campaña. Muchas gracias.